0: UOL Entrevista. Aqui, você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. De ex-guerrilheiro a político, Fernando Gabeira já fez muita coisa na vida. Mas o jornalismo ele nunca largou. Começou a carreira em Juiz de Fora, foi correspondente da Folha em Berlim e, até a pandemia, percorreu o Brasil com seu programa de reportagens na Globo News, onde é comentarista de política. Aos 80 anos de idade, Gabeira também é podcaster no Gabeira e Lauro e colunista de O Globo aos jornalistas etc, ele contou porque Paulo Maluf não liga mais para lhe dar parabéns pelo aniversário, explicou porque o podcast é hoje a sua plataforma preferida e quais as vantagens e desvantagens de envelhecer. O Fernando Gabeira fez inacreditáveis 80 anos o mês passado. No mês passado, não, fevereiro, né, Gabeira? Fevereiro. fevereiro. E, na, e nessa longa e muito produtiva vida dele, o Gabeira já foi guerrilheiro, já foi porteiro de hotel, já foi maquinista de metrô, fotógrafo, deputado federal e candidato à presidência da República do Brasil. E Gabeira. Nessa sua longa trajetória, sua longa trajetória política é muito mais conhecida, mas você tem uma carreira muito interessante como jornalista e muitos momentos históricos importantes que eu sei que você viveu, você me contou alguns. Então, é. por exemplo, você cobriu a reunificação das Alemanhas depois da queda do muro né, e todo aquele monte de transformações que aconteceu no é. leste europeu. Você também registrou como fotógrafo a proclamação da independência da Croácia e um monte de outras coisas. Esses aí foram os momentos mais importantes da sua carreira como jornalista, você diria?
1: Olha, são Lê, eu é, costumo dizer assim que é, os momentos mais importantes são aqueles em que historicamente aconteceram coisas também mais importantes, né? Eu acho que a queda do Muro de Berlim e as suas consequências no século passado é, e que marcam o início desse século de alguma maneira, né? é um acontecimento que, para mim, foi muito importante estar perto dele. Primeiro, assistindo à reunificação da Alemanha. Segundo, cobrindo a fragmentação da Iugoslávia, a partir de Berlim. Eu ia e cobria os diversos problemas na Croácia, na Eslovênia. Você é, era correspondente
0: da Folha, tá certo? Da Folha
1: de São Paulo, nesse momento.
0: baseado em Berlim. Em segundo em lugar,
1: também acompanhando a própria dissolução do Império Soviético eu tive a oportunidade de ver na, é, nos países bálticos. Eu assisti ainda é, gente do, da KGB saindo com as gavetas cheias de documentos dos prédios e tal. Quer dizer, eu tive a noção de que a história estava realmente em curso ali, né? O um muro caindo, a Alemanha se reunificando, a, a Iugoslávia desaparecendo enquanto Iugoslávia, né? E o Império Soviético também, né? Então, tudo isso, eu acho que eu não, não tive a oportunidade de ver acontecimentos tão importantes do ponto de vista do século como esse.
0: Assim. E você, por outro lado, você começou num lugar muito pequeno na Graças sua cidade a, natal. Graças a São
1: Paulo, me deu essa oportunidade.
0: É verdade. Você aprendeu alemão bem?
1: Eu, eu já te estudava alemão é, no Brasil. Eu cheguei até o Mittelstück. Mas eu não aprendi tão bem quanto eu gostaria, não. Eu, Você é capaz de escrever é, em alemão? É, as minhas filhas aprenderam muito bem. Minha filha hoje é professora na escola alemã. Ela aprendeu melhor do que eu, entende? Eu não aprendi porque, eu é, trabalhando muito com inglês em outros lugares, é, mesmo o suéco, que eu é, tive oportunidade de ter um contato maior, eu já o inglês acabou dominando assim todas as conversas nessa área. Né? Mas eu ainda consigo ler em alemão e me interesso. A minha filha é mais competente do que eu, nesse ponto.
0: Você consegue escrever uma boa matéria em alemão ou em outra língua? Em inglês, você se sente, se sente que escreve uma boa matéria, um bom texto em outra língua ou não? A gente Olha, continua preso.
1: Em inglês e francês, eu teria que ter alguém revendo. Né? Poderia fazer, mas algumas coisas seriam muito impróprias ainda para a excelência da língua, eu teria que ter um revisor para isso, entende? alguém que pudesse é, colocar assim, olha, isso aqui não é perfeito, não se diz isso exatamente assim, para dizer a verdade, eu fiquei realmente, eu tenho escrito realmente só em português.
0: Cavera, você começou sua carreira de jornalista em Juiz de Fora, né, colaborando para jornais da sua cidade, e você me contou que era um Brasil diferente. Lá. Você se lembra de uma matéria, essa que você mencionou um pouco antes da nossa conversa, que era sobre a doença de Chagas, Minas, é. Minas o avanço da doença de Chagas, e que o título que você se lembra até hoje é Aqui se morre como um passarinho.
1: Exato. E você também cobriu
0: muita coisa na Amazônia, né? As queimadas, Sim, etc. Também. Eu queria saber se, do ponto de vista da pobreza e da preservação do meio ambiente, por exemplo, se o Brasil, na sua opinião, mudou, deixou de mudar, ou deveria ter. O que que mudou? O que que não mudou? E o que que deveria ter mudado e não mudou no Brasil?
1: Olha, essa matéria sobre a doença de Chagas é uma matéria numa área de Minas muito pobre, né? Por coincidência, eu menciono ela no meu no meu currículo, porque ali eu aprendi muito. Eu cheguei é, de ônibus na região e de avião chegou uma equipe do Cereus de no Post, uma revista americana que não existe mais. Mas como eu falava inglês e era um garoto e tal, eles resolveram me trabalhar junto comigo. Então, o fotógrafo é da, dessa revista que usava aquela aparato de fotógrafo, com e tal, muito impressionante. Ele me mostrou como ele trabalhava. Né? Então, nós fomos com a história, a história era a seguinte, é, a doença de Chagas mata as pessoas, de repente vai é, atuando no seu coração, de repente a pessoa morre, entende? Por isso que tem o título, aqui se morre como um passarinho. Então, esse fotógrafo americano subiu comigo lá no cemitério, e tinha as cruzes em primeiro plano e a cidadezinha em segundo plano. E ele falou assim, eu vou fazer agora para você ver o que é um establishing shot, uma, um take que dá a ideia da história que nós vamos contar. Então aquela preocupação dele de encontrar uma imagem que pudesse sintetizar a história me pareceu muito interessante. Então eu aprendi muito ali, eu comecei a ver como... É, as pessoas se preocupavam como contar a história e o que que problemas havia ali para contar aquela história. E fiquei acho que aprendi muito ali, por isso que eu não me esqueço muito dessa lição que eu recebi ali. Entende? Você Nem tinha tempo, quantos anos? Conhecido. Eu tinha anos, 19, 18... Absurdo.
0: E foi era aí que ali. você se apaixonou pela imagem, que você se tornou um bom fotógrafo também, né? Não são um... é. não não Cara que eu me
1: apaixonado é que o jornal era pequeno, era um jornal chamado Binômio. Depois eu fiz Pauterosa também esse meu matéria e e eles me é, me deram uma Rolleiflex. A Rolleiflex nem existe mais. Era na época era uma uma câmera muito conhecida, tanto que ela faz parte do do Samba de Uma Nota Só, né?
0: Fotografei você é. na minha rola. É.
1: É. é, eu não sei se é Samba de Uma Nota Só, mas é uma música da Bossa Nova. E eu usava, porque eu tinha que fazer a matéria e tinha que fazer as fotos também. Depois, com o tempo, eu deixei um pouco, para ser só a trabalhar dentro de redação, escrevendo. Agora, o Brasil, naquela época, era muito pobre, entende? E a partir daí, depois, quando eu volto para fazer a Amazônia e tal, já havia uma consciência bem maior. Não é? O que eu conhecia da Amazônia era o Amapá. Eu tinha ido para fazer é, Serra do Navio, aquela exploração de. Mas eu conhecia pouco da Amazônia. E quando eu volto, já é uma já há uma preocupação muito grande com a preservação do meio ambiente, que não havia naquela época. Antes, é? quando eu tinha 18, 19 anos, a gente podia sentir até que o meio ambiente estava sendo destruído, mas essa preocupação começa a surgir, na verdade, ela começa a ganhar corpo nos anos 60, né? quando você tem a primeira grande manifestação universal sobre o tema, que foi o relatório do Grupo de Roma.
0: Mas a olho nu você conseguiria ver se você voltar si, hoje lá?
1: Exatamente. Quando eu passo 10 anos no exílio e volto, entende, com essa preocupação, aí eu já olho o Brasil como um país que está sendo devastado. Possivelmente já estivesse sendo devastado muito antes. O processo de devastação, por exemplo, é, eu não tinha conhecimento do processo de devastação do Espírito Santo. Foi é, é, através de um livro do Warren Lee, é, chamado A Ferra e Fogo, que eu tive, a ideia de como eles destruíram a Mata Atlântica ali para a plantação do café e tal. Quer dizer, esse processo escapou da minha experiência pessoal, embora seja incorporado hoje a minha experiência teórica. E voltando ao Espírito Santo, eu posso, de uma certa maneira, integrar é, o que se passou, o que se passa lá com essa experiência que eu, que eu li. Eu acho que... Mas é, aí a Amazônia apareceu como também um assim na Amazônia, como o ecossistema a ser é, preservado, aquela grande preocupação internacional. Eu estive muitas vezes lá. E me que algumas vezes até é, simbólicas, é, importantes, quando estavam é, construindo uma represa, fizemos um grande encontro lá é, em Altamira, um encontro que reuniu é, o Sting, o Raul Lee, foi uma coisa assim, Várias é, etnias tiveram presentes e tal, que era já uma tentativa de fazer frente à construção da, da do Belmonte, né? mas, ao mesmo tempo, é uma articulação internacional em torno da Amazônia. Então, ali foi um momento importante. Depois voltei muitas vezes né, em secas, e chuvas e visitei Muitos lugares da Amazônia. Fui de novo ao Amapá. Fui duas ou três vezes ao Amapá. Amazônia. Fui é, Pará algumas vezes. né O Pará é imenso. Né? Pará. Uma cidade do Pará é maior. O Araximiná é maior que Portugal. Então, é, são lugares muito grandes assim que você é, vai e conhece. Eu ainda tenho muito que conhecer da Amazônia, né? Apesar mudando de um pouco que... de
0: ambiente, mudando para Brasília agora. Você teve quatro mandatos como deputado federal e você agora é um analista político, um comentarista político, inclusive da Globo News. Você conviveu com políticos durante todo esse tempo, Gabeira. O que, que você, como ex-político que foi, sabe de políticos que o um jornalista não sabe e deveria saber? Você teve uma convivência Olha... íntima, não é?
1: Olha... Eu, quando caí na Câmara dos Deputados, pela primeira vez, eu convivi com 512 deputados, já 513, eu convivi com 512 deputados. E é, esses deputados, é, realmente, é, nós vivemos numa situação que eu já mencionei em alguns um momentos, semelhante à situação que você vive na cadeia, que você é colocado a conviver com pessoas que você não escolheu a pessoa convivente. Você convive com ela. E nessas circunstâncias, entende? Assim como na cadeia, não se costuma perguntar o que você fez para estar aqui. Entende? É, de um modo geral, Sim. você encontra a pessoa como se estivesse encontrando pela primeira vez e passa a ter uma relação olho no olho, como se o presente estivesse dominando realmente o quadro, né? É, evidentemente que não é totalmente assim, mas de um modo geral é assim. Então, é, você passa a ter uma relação pessoal com os políticos, você passa a vê-los de uma forma pessoal. Né? Eu tive a oportunidade de ver políticos em situações, né por exemplo, o próprio Jair Bolsonaro, eu tive a oportunidade de vê-lo, é extremamente preocupado porque um filho tinha ido para a Noruega com a mãe, entende? então ele estava desesperado entendeu o vi lá, desesperado, tentando uma saída e tal. Você então, até o ajudou
0: né? com uma relação que você tem na Noruega, algum conhecido, se eu ele me lembro. Me pediu você...
1: isso, ele me pediu isso, eu tentei fazer o contato, porque eu realmente me comovi com a preocupação dele de pai. Entendi. Então, é, você vê aspectos da pessoa que a pessoa comum, que não está vivendo, não vê o próprio Severino Cavalcante, né, com quem eu tive é, um grande tivemos aquele grande entreveiro e que acabou resultando na queda dele e tal. O Severino Cavalcante era uma pessoa com quem eu tinha uma boa relação, nós conversávamos, entende? É, não conversávamos muito, mas conversávamos. Ele perguntava por mim, eu perguntava por ele. Estava... depois da queda dele, ainda depois da queda dele, nos encontramos no elevador, da própria cama. Eu perguntei aí velho como é que está a saúde. Ele está bem, estamos então, filhos e tal, tudo bem contigo. Quer dizer, é, o próprio José disseu, né, é, durante muitas vezes eu cruzei com ele no corredor da Câmara dos Deputados e perguntei a ele sobre uma coisa. Conversamos. Ele era muito, é, ele é muito atento à conjuntura internacional. Uma das poucas pessoas é, que você pode falar um pouco sobre conjuntura internacional que ele acompanha, né? Era um quadro dessa dimensão, então é, eu falava com ele também normalmente e tal. Viajei muito com é, o próprio Bolsonaro vindo para o Rio, viajei com Roberto Jefferson vindo para o Rio, muitas vezes, conversando e tal. Só
0: te interromper para fazer é uma explicação. que a pessoa
1: comum não vê. Não é? Ela só vê o impacto, o embate político, mas é, você, quando está entre pessoas não há outro caminho, não sei se relacionado acho eu.
0: Só para explicar para o ouvinte esse episódio do Jair Bolsonaro, ele tinha separado da, da, da segunda mulher, que é a mãe do Renan Jair, e daí ela tinha viajado com o um menino e aquela coisa de separação houve uma impressão de que ela teria sequestrado, aquelas confusões de separação, e foi aí que ela foi parada no ego com o menino e que ele pediu ajuda para você, né, Gabeira? E daí, ele não então, com pediu isso,
1: ajuda, aí ele falou, olha, hum. eu preciso de uma, de uma entrada na embaixada da Noruega para tentar resolver esse problema. Eu não considero que eu tenha ajudado, entende? Ele não tem Entendi. nenhum crédito comigo <risos> a respeito de é, Então, com isso, cre... você quer dizer
0: que depois... O, o café crédito que ele
1: tem comigo é que eu sempre o tratei, é de uma forma gentil e, e correta, entende?
0: O All Entrevista volta já. Posse de Bola é o podcast semanal do All esporte sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tirone converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Como você explicou, lá no Congresso, assim como na cadeia, não tem muita diferença, não se faz muita diferença, não se pergunta por que, que você está lá. E na hora do cafezinho, depois de uma sessão isso. cansativa de votação, está todo mundo no mesmo barco, não é isso? Isso. Essa questão política, ideológica, ela parece muito acirrada, muito mais acirrada para os nossos olhos de fora pra, do que para quem está de dentro. É nesse sentido que parece quase... É nesse uma... sentido,
1: quer dizer, o que nós representamos uhum. para fora são as nossas divergências políticas, são as nossas Exatamente. posições políticas. O, a uhum. nossa relação pessoal, o que se passa é, em termos de relação pessoal, não interessa falar para as pessoas, não interessa o público. Entende?
0: E o Maluf continua te ligando no dia do seu aniversário para te dar não, os parabéns? o Maluf,
1: o Maluf <risos> tinha uma mala, é, tinha uma mala dos deputados, entende? Então, hum. ele, 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 ele é, de uma certa maneira, ele te cumprimentava todos os aniversários, enquanto você era deputado, que estava dentro da mala. Quando você deixa de ser deputado, <risos> você não está mais na mala. Dos deputados, tem na mala postal dos deputados. É todo Entendi. um processo, quando você é deputado, você recebe é, cumprimentos de aniversário de muitas pessoas que pesquisam em entidades e tal, que pesquisam a data de aniversário dos deputados. Então, você recebe é, toneladas de. toneladas não, mas um grande volume de é, cumprimentos, mas não é nada de pessoal nisso. <risos>
0: <risos> o Gabeira, você então como comentarista político ainda, né? Você você deixa bem claro qual o lado que você está, de qual lado você está, o que você pensa, inclusive sobre o governo Bolsonaro, principalmente sobre o governo Bolsonaro tem sido esse um assunto recorrente por motivos óbvios, né, nos últimos tempos. Yes. Mas você tem uma posição de comentarista político. Você acha, Gabeira, que uh, os jornalistas de alguma forma, não existe jornalista sem lado?
1: Olha, pode até existir, entende? Mas, evidentemente, que é, você... Vamos examinar, por exemplo, vamos examinar um fato real. Tá? Uhum. Domingo, houve uma manifestação de motocicletas no Rio de Janeiro. Tá? Você pode dizer assim, olha, eu não tenho lado, eu não sou a favor do Bolsonaro, nem a favor da manifestação dele. Também eu não sou contra o Bolsonaro é, e não sou contra a manifestação dele. Mas se você quiser colocar a manifestação dele no contexto, você vai ver que foi uma manifestação realizada num país que está pelo presidente da República, num país que está alcançando 450 mil mortes por Covid-19. que Ela foi realizada por um presidente da República e que respeita é, as orientações sanitárias e mais ainda que foi é, realizada por um presidente da república que leva ao palanque um ex-ministro da saúde que é um general nativo hum. então quer dizer por mais que você não tenha lado você não pode ignorar que foi uma manifestação nesse contexto você não pode ignorar a presença do pazuelo você não pode ignorar que existe um regulamento do exército condenando a presença do Pazuello. Você não pode deixar de se lembrar da última intervenção dele na CPI, dizendo que lamentava não ter deixado de usar máscara no shopping de Manaus, que ele tinha saído para comprar uma máscara. Entende? Então, é, eu acho que é muito difícil você dizer assim, oh, eu não tenho lado, porque eu acho que juntar esses elementos pode significar ter um lado, mas, por outro lado, me parece que a realidade é. A, a, realidade, a situação concreta é a síntese de múltiplas determinações, entende? Então, eu acho que o melhor jornalista é aquele que reúne o maior número de convergências, de divergências, e que consegue dar uma visão do que aconteceu concretamente, entende? Então, isso resulta é num lado, tanto que o The Guardian falou assim, olha, foi uma demonstração obscena. Obscena. <risos> Entende? Então, eu acho que é muito difícil você, hoje no Brasil, agora, você pode também ter um lado, dizer o seguinte, não, foi uma manifestação vitoriosa, houve muita gente, o presidente da República, é, ele estava sem máscara, mas não cuspiu ninguém, você pode achar uma série de justificativas, <risos> mas para apresentar a situação na realidade, eu acho que automaticamente você é conduzido para um lado aí.
0: É, no governo Bolsonaro não é tão difícil assim ser crítico, não é, Gabeira? Eu queria é, falar. É. É, e é impossível,
1: se... é impossível ser apologético.
0: impossível ser é. apologético. Se eu não estou enganada, você trabalhou num computador pela primeira vez quando você já tinha mais de 50 anos, não foi? Ou pelo menos transmitiu fotos e transmitiu matérias pelo computador quando você já estava em Berlim lá nos anos 90, Exatamente. foi isso?
1: Aliás, o primeiro computador que eu usei hum. na vida foi me dado pela Folha de São Paulo. Meu,
0: pois é, e você já tinha mais de tra... 50 anos. Aí hoje é. você trabalha, olha só, você trabalha em TV, fazendo comentários políticos para Globo Unidos, né? Você faz... Está no Impresso, você tem uma coluna semanal, onde é no Globo e outra no Estado de São Paulo. Então, Impresso TV, você ainda faz um podcast com o Lauro Jardim toda semana. Nossa. E você ainda também tem um blog, quer dizer, você está em todas as plataformas. Não, Digamos tem, que mais, você...
1: tem Ai, mais no eu Instagram. Tem é... no Instagram. Aliás, um lugar onde eu tenho, assim, uma não maior mas uma audiência assim mais tranquila é o Instagram ah, porque são é o Instagram. fotografias então todo dia eu posto de quatro a cinco fotografias entende então, então digamos é... que
0: você se adaptou muito bem né aos novos tempos qual dessas plataformas aí te agrada mais ou te dá mais o uh, que você sente melhor que você produz mais que você se identifica mais ou qual, quais são as diferenças entre essas plataformas para você
1: Olha, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu é, comecei trabalhando com câmera e com texto, eu gostava muito dessa possibilidade que você tinha de contar uma história é, além da escrita com imagem. É? E, durante muito tempo, eu fui um jornalista que fazia minhas fotografias, inclusive na Europa, quando trabalhei para a Folha. Mas houve um tempo que a própria indústria deu um salto. Aquelas câmeras fotográficas que você usava para fotografar passaram a fazer vídeo também. Então, era inevitável que um instrumento colocado na tua mão não fosse explorado. Então, você começa a fazer vídeo. É claro que, no princípio, você vai um pouco titubeante, porque você acha que o vídeo é uma sucessão de, de fotografias. Não é não é um, uma sucessão de fotografias. Ele tem a linguagem própria, mas você vai aprendendo. Então, é, quando você... Pega essas possibilidades, você vê que a possibilidade de contar uma história é, usando imagem em movimento e o áudio é uma possibilidade maior. Você tem mais recursos. É? Agora, por outro lado, em termos de proximidade, em termos de até de relaxamento, num bom sentido, não relaxamento no sentido de desprezar os acontecimentos, mas relaxamento no sentido de estar à vontade, falando com as pessoas, o podcast é muito interessante. Não é à toa que o podcast acabou se impondo também como uma, um dos veículos assim, mais bem recebidos, porque é, a pessoa pode ouvir em qualquer lugar. Né? Você faz com muita facilidade, você pode fazer até com o telefone, atualmente nós estamos fazendo com outra plataforma, fazendo com um Zoom, um gravando também para usar estéreo, outros recursos. Mas é, ele passa uma sensação de proximidade e de intimidade muito maior do que às vezes até na própria televisão. É quando eu sento para falar na televisão, para fazer um comentário na televisão, tem um nível de formalidade é, que eu não consigo ter no podcast.
0: Ou seja, você grava de bermuda e chinelo, é isso que você está falando.
1: Também, mas a voz, uhum. a escolha da, da, dos argumentos, a organização das palavras, as piadas, entende? São diferentes. Seria é mais
0: espontâneo, mais informal? Mais
1: espontâneo, mais uhum. informal, mais próximo, como eu estou dizendo, dizendo. Então, o podcast uhum. tem esse resultado muito interessante. Eu falando do Pazuelo e tal que o Bolsonaro chamou o Pazuello de meu gordinho. Então, eu dizendo, puxa o você vê o cara que entrou para ser ministro da Saúde, ele não sabia o que era o SUS, é, não sabia o que é COVID, não sabe o que é cloroquina, ele indicava cloroquina achando que era antiviral, poxa, é, não tem sido nada e tal. Então, você falando desse jeito, é muito mais tranquilo do que na televisão, onde implica uma certa solenidade. Além disso, você tem uma certa limitação de tempo né? do podcast que você fala. Se você se receber, você pode editar e colocar dentro dos parâmetros. Eu o aparato acho que são...
0: tecnológico é mínimo né? que ele existe também.
1: Mínimo, mínimo. Agora, se você me perguntar o que você gostaria de fazer, eu gostaria de sair fazendo fotos e texto. Entende? porque eu viajaria sozinho, seria sozinho comigo mesmo, fazendo as minhas fotos, fazendo textos, entende? Então, assim, é, mas o problema é o seguinte, que nem tudo que você faz assim tem grande interesse jornalismo, Entendeu? Eu não consigo, eu não, não sei se eu conseguiria me sustentar nesse contexto, mas seria muito melhor se sair pelo Brasil levíssimo, uma câmera, uma light pequena, entende? Um computador também pequenininho pronto e fazia o seu trabalho numa boa.
0: Mas era mais ou menos isso que você fazia no seu programa antes de, por causa da pandemia, ele se suspenso, saía é. com uma câmera na mão e fazendo as coisas do seu interesse, não é? Exato. E, exato. de alguma forma, eles coincidiam com o interesse do, do público, não?
1: Exato, exato. E agora, é aí nesse caso, coincidia, mas ainda assim eu acho que dá uma certa concessão. Você tem que fazer uma pauta mais ou menos relacionada com o interesse do público. Eu acho que você ficaria mais livre se não tivesse absolutamente nenhum compromisso, entende, com com a audiência. Com Por a exemplo, quantidade.
0: qual o interesse seu, pessoal, que você suspeita que não tenha, não desperte nenhum interesse na audiência?
1: Não sei, entende, eu vou tentar agora. Eu vou, vou Agora eu fiz a segunda dose de vacina, né? Eu vou tentar fazer... Tem coisas que eu tenho dúvidas, entende? Se vão ter interesse ou não. Mas no um contexto, Por exemplo, eu tenho um projeto já que eu vou fazer agora que chama Babilônia Revisitada. Babilônia é uma parte é, da Serra da Canastra de difícil localização. Eu queria fazer uma viagem dessa vez para valer lá e fazer todos os detalhes da viagem. Inclusive ver se vejo a luba. Tem uma luba lá que detetada pelo pelo IBAM e tal fazer um trabalho assim de um revisitar um lugar que eu conheci e ver exatamente como ele está mostrar então eu não sei se isso pode ser interessante entende é, mas tem outras coisas que eu vou fazer que eu que coincide com, com eu acho que o interesse público. acho por exemplo que eu fiz um trabalho sobre Andarilhos no princípio da minha meu trabalho vou voltar agora para a estrada para fazer outro trabalho sobre os andaritos depois da crise da pandemia né? então acho que vai ter algum interesse porque a crise acrescentou mais gente mais experiência mais é, diversidade na condição de andarito então é, são várias coisas assim que eu também tive projetos que não, não pude realizar estou pensando agora com o tempo se posso é, é muito difícil, né? eu estava lento agora nesse coisa do, com o Rugendas. O Rugendas era um pintor extremamente talentoso. Ele conseguia é, uma tonalidade, ele conseguia um, uma gama de cores que a gente, com a máquina fotográfica hoje, 200 anos depois, não consegue reproduzir, entende? Mas ele escrevia para a irmã dele o seguinte, olha, eu estou com medo de morrer de fome, as minhas imagens do Brasil não serem mais interessantes e eu não sei o que fazer, claro que ele não morreria, se ele parasse na porta de uma igreja e começasse a desenhar as pessoas, ele deria o um dinheiro para sobreviver, Isso. mas ele tinha medo, porque será que essas imagens hoje interessam? Não, a gente nunca sabe, em que ponto o Brasil e as imagens do Brasil ainda não conhecidos podem interessar as pessoas, é uma incógnita tem
0: Gabriel, a gente está indo para o final da entrevista e começamos falando, lembrando que você está fazendo, que você acabou de fazer, inacreditáveis 80 anos. Né? E eu queria te perguntar: para um jornalista, existe alguma vantagem em envelhecer?
1: Existe, existe uma vantagem sim. Quer dizer, você tem uma tranquilidade maior, você tem mais experiência, você é, já viu algumas coisas. E você sabe que existem algumas armadilhas que você pode escapar delas. não? É? Você pode chegar a uma concisão e uma tranquilidade maior. Mas existem armadilhas também, é? para quem está ver, que é a perda da curiosidade. É de supor que já viu tudo ou que aquilo já está é, tá conhecido por você. E quem chegar à condição de... É, mais adultos, se achando o mestre, um conhecedor total, eu acho que ele tende também a perder um pouco. Ele tem que continuar com a pers mesma perspectiva de ser curioso e de ser um aprendiz, entende?
0: Este foi Fernando Gabeira, eterno aprendiz, né, Gabeira?
1: Eterno aprendiz.
0: <risos> Muito obrigada por estar com a gente aqui, nos jornalistas, etc. Deixa um beijo para você.
1: Valeu, um beijo para você, um abraço a todos os leitores e ouvintes, e ouvintes. <risos> tchau
0: tchau Gabi, foi muito legal mesmo obrigado,
1: valeu,
0: um abraço UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wall.com.br/podcast. os programas também são publicados no Youtube, Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio